0: műsorán Csabarád józik. Sziasztok! Két közleménnyel kell kezdenem. Az első az, hogy török tanfelügyelővel, Jóskával van egy lezáratlan ügyünk, amit bajban fogunk rendezni. Ő akardott választotta, én megcsalni fogok, nagyrészt. De hogy is volt ez a lezáratlan ügy? Akik múlt csütörtökön itt voltak, azok emlékezhetnek rá, hogy Jóska a nap végén, fél tizenegy környékén jó éjszakát kívánt, oroszul, majd megtette ugyanazt, jó éjszakát kívánt, jó rémálmos éjszakát. Amire én azt mertem mondani, keresem a szövegben, mert természetesen lementettem a kezdeteket. Szóval amire én azt mertem mondani, hogy jövő héten bosszút állok, ha bejön. Amire ő szájhősnek nevezett, én felismertem a provokálást, de próbáltam mellette elmenni, amit ő nem hagyott. Szó szerint azt mondja, hogy Jóska vigyorog a földön fekvő kesztyű láttán. És hát ezt nem hagyhattam szó nélkül. Kijelöltem a helyszínt és az időpontot, Jóska választott fegyvernemet, amint mondtam a kardot. Hát így kezdődött a mai nap története, és mielőtt meglátjuk, hogy hogy folytatódik, van még egy közleményem. Szóval, kedves főnököm, azért csak fél 11-11 körül értem be ma dolgozni, mert kellett a szöveg ebben a műsorba, valamikor fel kellett lenni. Nézd ezt el nekem. Na de vissza a műsorhoz. Azt mondtam, hogy a fegyver neméhez képest én csalni fogok. Következzen néhány pisztolylövés. Western filmek, zenék, jelenetek. A jó rossz és a csúf. De engedjétek meg, hogy előtte még néhány szót szóljak, nem adom ilyen könnyen ezt a zenét. A film fő témáját a brit ukulele orkestra fogja játszani. Én nem tudtam, hogy ez milyen hangszer, milyen hangszer ez az ukulele. Úgyhogy utána néztem, ez egy pici négyhúros gitár, ami a Polinés sziget világban nagyon elterjedt. Ö és a neve az nyers fordításban ugróbólha. És a hangja ezt teljes mértékben alátámasztja. Mondtam, hogy nagyon kedvelt Hawaii környékén, természetesen Izrael Kamakawi Wolle is sokat játszott rajta, de ilyen témában megemlíthetnénk George Harrison-t, aki mindig kettőt tartott magánál, vagy akár Elvis Presley-t, de Tony Blair-t is. Szóval Ukulele Orkestra, a Jó rossz és a csúf. Kezdjünk bele. Winds
1: blowing creatures of the night are abroad
2: <laughs>
1: <laughs> And over there in the ruined churchyard In the ruined church steeple the cracked bell is being activated by the night breezes Suddenly i heard the plaintive cry of a young mexican girl
2: All right my lover <laughs>
0: egy jelenet, egy hármas párbaj nem tudom, hogy ki emlékszik rá képileg úgy néz ki a dolog, hogy ugye egy széles vásznú jelenetet látunk egy kör van a képen ahol maga a párbaj folyik, a három ember a párbajban résztvevő három ember egy háromszöget alkot ezt a háromszöget nem a csúcsán látjuk, hanem az élére állítva látjuk a távolban hegyek a kép szélén talán még fák is keretezik a történetet, szóval minden a lehető legnagyobb nyugalomra utal. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, hogy az operatőr a dinamikával teremti meg a párbaj feszültségét. Látjuk ezt az előbb leírt képet, majd szuperplánokat látunk a arcokról, közelieket a kezekről. Ennek a jelenetnek a hanganyagát fogjuk most hallani. Felhívnám a figyelmet a vége felé elhangzó mondatokra egy viccre 1966-ból. Valahogy így szól, hogy Látod, barátom? Ezen a világon kétféle ember van. Az egyik a töltött pisztolyjal, és a másik, aki ás. Te ásol. Ugye azt mondtam, hogy ezzel a jelenettel bemelegítjük a képzelőerőnket. Most szükség lesz rá. Hagyjuk a vesztelt. Köpött a macit, estémeset.
3: Jól ha, 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 ha. Tudtam, hogy hitvány barátotok nem mer eljönni, mert velem nagy erejű orszarvú Orbánnal senki sem mer párbajozni! A uraka késésér, de előző párbajom egy hőcincérrel kisé elhúzódott. Sokáig tartott, még laposra vertem. Haló! Haló! Fizipók, barátom! Na, csak hogy felébredtél, Te gyorsan! Mi az? Mit szertént? Képzeld! Két óriási orszarvú bogár párbajozni készül a mohás tisztásod. De hát miért? Musoda buta kérdés! Nem tudod, hogy párbajozni! Mindig csak a nők miatt szoktak! A házatokra süt a nap, és ti még alusztok. Jeljetek fel! Fel! Jeljetek fel! Ugyan Miért csapsz ekkora lármát? Jó, csak azért, mert te ébredtél legkorábban. Még nem kell kiabálnod. Nem csak én! Hanem vízipók is korán kelt. Vajon miért? Úgy uh, látom, nagyon siet valahová. Szóljunk neki! Vizipók! 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 Hová sietsz ilyen korán? Hová? Hová? Mi az, hogy ti már fent vagytok? Uh, mi mindig korán kelünk. De te, vízipók még soha sem mentélek. ilyen korán hazulról. Épp csak hajnalodott, amikor keresztes barátom telefonált, hogy két orszarvú bogár párbajozni fog odafent. Jaj, de idegalmas? Kár, hogy mi nem láthatjuk. És azt a pár jajozást, mond azt, hogy csinálják? Ugyan, Füles? Az nem pár jajozás, hanem pár bajozás. Igen, és azt úgy csinálják, hogy megállnak szemben egymással, aztán összeverekednek. Tehát miért? Nem miért, hanem kiért. Párbajozni csak nők miatt szoktak. Én is akarok párbajozni. Csigavérrel, Füles. Azt nem lehet. Ó, már megint butaságot találtál ki. Ugyan, Füles, a párbaj halálosan komoly dolog. Igen, és én halálosan komolyan fogok, Pár Micsoda gerék, bátor, férfias elhatározás? Biztos, hogy nincs is más megoldás? És én nem térhetek ki az eről, hogy segédi tisztelet felajánljam. Gyerünk, barátom, csatára, fel! Hová még? Üles, gyere vissza, ne csinálj ostobaságot!
2: Füles, gyere vissza,
3: füles!
4: No,
2: most! Hát?
3: Végre valami új figura? Orvos! Orvos, orvos! Orvos! gyorsan! Micsoda furapók! Őt még sohasem láttam. Te nem ismered a nagy tudású, Orvos! Ő az, aki a városból jött, és még az egyetemen is aszisztált. Hogy, hogy mondta? Mi, mi, mi csinált az egyetembenben? Azt mesélte nekem, hogy az anatómiai intézetben lakott, egy nagy kaponyában, Abban hallgatta az előadásokat. Ő biztosan meggyógyítja a sebesülteket. Éh, nem lesz nehéz, mert ezeknek nincsen semmi bajuk. Nem látod? Mind a ketten félholtak. Ó, én már sokat láttam effélet nagy száj verekedőket. Ők csak a náluk jóval gyengébbekkel harcolnak keményen. De hát ezek most megvárják, hogy a közönség eloszlik. Aztán szép csendesen ők is odébb állnak. Csak azért beszélsz így, mert ők sokkal erősebbek. Ehe, nem itt mondtam. oda néz. Most, most jut csak eszembe. Nekem mennem kell. Tudod a csigák? Oda lent. Szélek, valami butaságot csinálnak. Ó, csak nem párbajoznak? <gül> 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 Jobb, jaj, de fáj! Hüles. veled meg mi történt? Párbajoztam! És te? Én. Én nem akartam senkivel sem verekedni, és semmi. Én a hátulhozó lábára is csak úgy véletlenül ráestem. Szegény barátom, éppen te sebesültél meg, aki annyira szereti a békességet. Igen, engem ez a segítőkész. Jó szívem fog a sírba vinni. Tudod mit? Addig is meghívlak a kristálytalutánba Egy uzannára És majd mesélek neked egy párbajról Jaj! Csak azt ne! Párbajról hallani sem akarok Inkább mesél majd pillangókról Katicákról <gül> Ahogy akarod
0: Nagyon remélem, hogy senki nem aludt el. De ha így folytatjuk, akkor én holnap alhatok sokáig, mert 11-re se érek be, aztán csúnya vége lesz. Úgyhogy most, ha már azt mondtam az elején, hogy kard, akkor legyen kard. kard kardtáncát halljuk kétszer. Egyébként sem egy lassú mű, de a bécsi filharmonikusok úgy gondolták, hogy felgyorsítják egy kicsit. Aztán Csonka Gábor fog énekelni egy műzikálből, ami azért kötődik egy párbajhoz, mert a szám maga egy belső párbajról szól. Aztán jön a motorhead, és azt mondja, I am the sword.
4: It is not usual to repeat on course, but we maybe think,
1: was it fast enough? <laughs> we'll give you one more.
0: Hogy maradtam, mert hogy lassacskán vagyok a párbajos dalokból, nem hogy a kardos dologból ugye? Egy kis kitérőként nézzük meg, hogy hogy néz ki egy bajvívás vége egy elég szubjektív szemszögből. Hep Béla alias a léb verse következik.
5: A léb, a bajvívó magánya. Nem harcolok már fekszem a porban. Mellemen horbat embertejük. Azt sem tudom, hogy a lovam hol van. Ki nagyúrral harcol, sbukik bukik, elsorsra jut. Az este valzsamos. Idáig elhatol a kocsmazai. Új bajnokot avatnak, régi talpnyalók. Egyik talán padlóra köp nevem kimondva. Reggel dalolva vitte zászlóm. Most már talán az is szeméten. Szajhám, tudom, ma más karjába dől. Érzem párája édes illatát. És vágyom élni izzóajkait. Megvan a ló. Amot legel, a liget mellett, a sárga fűben. Okos szemével kérdőn néz fel, látod, itt vagyok. Hogy vágta fejét a harson a szóra? Rúgott ki. Szállt, mint hurról a vessző, súlyommal mit se törődve. Szemével vitte kopjám hegyét. Megállt, ahogy elveszett a terhe. Kértetlenül, zavartan nézett vissza fetrengő istenére. Úgy húztak félre, mint egy farönköt. Sátram mögé a poront úri porából trágyára, bóri mocsokba. Még, mondta az egyik, hagyjuk, így a társai. Vége! Az úr kettő tépte. És rohantak vissza a győztest ünnepelni. Most csend van már. Csak a tivornya hangjai jönnek még néha át a felettem reszkető tölt koronán. Még egyszer. Csak egyszer, hogy értem üvöltsön a felajzott tömeg, hogy zengjék nevem, a bajnok nevét. Koszorúk, fákja fény, villanó szemek. Még egyszer csak. Addig nem lehet. Nem ég. íze sincs már a hűs levegőnek. Felröhögnék. Az Úr fellökött. Elvette nevem. Elvette erőmet. De szabad leszek ma. Páncél és test se köt.
0: Még két párbaj van hátra. Az elsőt trombitákkal fogják vívni, a második pedig egy jóval nagyobb orderei párbajról szól, a bolíviai forradalmi mozgalmakról.
4: Bolivia Soldadito boliviano armado vas con tu rifle que es un rifle americano Soldadito de Bolivia que es un rifle americano Te lo entregó un asesino Soldadito boliviano. Regalo de Mister Dólar para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano, soldadito de. Per argentino y cubano Esta mi guitarra entera Soldadito boliviano De luto, pero no llora Aunque llora de su mano Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque es la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el mané que te paga Soldadito boliviano Que te vendes, que te compra Es lo que piensa el tirano Soldadito de Bolivia Es lo que piensa el tirano Despierta que ya es de día Soldadito boliviano Y ya todo el mundo Porque el sol salió temprano, soldadito de Bolivia, porque el sol salió temprano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano. Que un hermano no se vende, que no se mata un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano.
0: 11-e van. 3. március 11-e szülésről szeretnék most beszámolni. Az első 1906-ra datálódik. Megszületik Bánhidi László, akit egy egész ország Matula ismert meg. 1950-ben, szintén március 11-én megszületik Bobby McFerrin. Majd 1979. március 11-én medden anyuka ikreknek a életet. Joel és Benji gyakorlatilag azóta együtt zenélnek. Manapság egy Good Charlotte nevű punk rock csapatban, énekesként, illetve gitárosként. És nyilván volt rajtuk kívül rengeteg érdekes és fontos szülés március 11-én az évek során. De én most velük négyükkel szeretnék egy kicsit foglalkozni. Bobby McFerrin két számával fogom zárni a mai műsoromat. Őket megelőzi a Madden testvérek egy nótája All Black címmel. Bánhidi László kapcsán biztos találtam volna zenei hivatkozást is, de én mégis a matulabácsi vonalat akartam megfogni. Ugyanezt az élményt adta nekem egy másik könyv, Tildi Zoltán természetfényképezés című könyve. Ebből fogok néhány részletet felolvasni. Tildi Zoltánról ugye tudjuk, hogy őt tartják a magyar természetfényképezés atyának. Természetfényképezés című könyvében egy nagyon könnyed, olvasmányos, szinte regényes formában leírja többek között azt, hogy hogyan lett természetfényképész. Így ír. Azt hiszem, a természettel való kapcsolat egész korán a nyiladozó értelem első ébredésével kezdődik. Nekem legalábbis életem legelső emlékei valami természeti képet hoznak vissza. Talán három-négy éves koromból maradt meg egy ma is eleven jelenet. közt Barna-Mocsárlében gázolunk néhány évvel idősebb pajtásom társaságában. Mindkettőnknél hosszú bot. Egyszer csak élünk, klubickolásra figyelünk fel. Jókor a hal akadt fenn a sekély vízben, és most vergődve igyekszik szabadulni. Botjainkkal csépelni kezdjük a halat, és az egy sikeres ütés után elnyúlik. Kihalásszuk, és diadalmenetben visszük haza. Aztán más vidékre kerültünk a Duna mellé. Innen már ezernyi villan fel. Az innenső part füzesei, a túloldalon kéken emelkedő hegyek, évszakok váltakoznak. A fűzfák sejmes tavaszi zöldje, a nyáron leapadt folyóból kibukó hosszú homokzátonyok, a nyárfák őszi aranya, s az első hó a túlsó parti hegyek csúcsán. Varázslatos világ volt ez. Szobán ablakából a hegyünk, hegyekre láttunk. Tél elején, mikor még nálunk fekete volt a tájék, a sziklás, kopasz csúcsok már fehérbe öltöztek. A hegyek egyébként éveken át megmaradtak kétben játszó távoli mesevilágnak. Hanem a Duna az a mesék világa volt. A csodálatos öreg folyó minden életkor számára bőven untotta ajándékait. Mikor az ember még kincskereső korban volt, mondjuk 6 éves korig, kagyló lehetett gyűjteni a kavicsos parton. Milyen gyönyörű is egy ilyen kagylóhé. már a külső része is olajzöld, mint a vizek mélye, a belsője meg Tompa fényű gyöngy, benne bujkál a szivárvány összes színe. Egész fiókra való gyűjtöttünk lassanként össze, és mikor otthon kiraktuk az asztalra és elrendeztük a körömnagyságútól kezdve a tenyérnyéig s a halványzöldtől a sötét barnáig, úgy éreztük, hazahoztuk a nagy folyó minden rejtett varázsát. Nyár végén a hosszú homokzártanyokat ellepték a vadrécék, csak úgy barnállott tőlük egy-egy sziget. Számomra valami egészen elbűvölő volt ez a látvány. Amennyire a part engedte, igyekeztem közelükbe férkőzni. Persze általában a beijebb lévő zártanyokat választották, így még annyira se jutottam, hogy felrebben őket. Ettől kezdve nem volt nyugtom, Lenne csak nekem puskám? Minden lövésre három, de lehet, hogy négy-öt récét is lőnék. Ennek is eljött az ideje. Talán kilenc éves lehettem, mikor megkaptam nagyapám emlékként őrzött Flóber puskáját. Ha ez már igazi puska volt. Nehéz acélcsővel, a cső végén Néhány napig nagyon boldog voltam. Naphosszat célozgattam a puskával, elcsettintettem a kakasács, gondolatban már oroszlánt is lőttem vele. Aztán, aztán lassanként kiózanudtam. Lemondtam az oroszláról, de vadrécét igazából szerettem volna lőni, hanem töltény nem volt a puskához, egyetlen egy darab se. Egyszer csak mindennek vége lett. búcsúzkodni kellett a hegyektől, a partifűzektől, a vadrécéktől. Felköltöztünk a városba. Itt a városon keresztül is végig a Duna, de mit ért az egész, mikor partjait fűszbokrok helyett kőfalak szegélyezték. Négy keserves év el a városban. Egy napon reményteljes hírek kezdtek és ismét vidékre költözünk. Valósággal újjá születtem. Egyetlen dolog érdekelt csak, van-e folyó, patak vagy bármiféle kis víz a közelben. Mikor meghallottam, hogy jövőbeli kertünknek csak nem a tövében ott folyik a berettyó, attól kezdve naphosszat álmodoztam a soha nem látott folyóról. Vajon milyen lehet? az szegélyezi a partját, vagy fűzfabokrok? Kicsike folyó lehet, gondoltam, de aztán megállapítottam, hogy a berettyő még a falu határában belőmlik a sebeskörösbe. A sebeskörös? Majd lehevezek a berettyón, és már ott is vagyok a körösön. Biztosan tele van mindenféle vízi madárral tavasz kezdetén ért a helyszínre az expedíció, és én jövőbeli lakásunkba besenézve rohantam végig a kerten, a folyónak nyomát se láttam. Magas töltés vette el a kilátást, gyorsan felkapaszkodtam a töltésre, felérve alig hittem a szememnek. Messze a távolban hasonló magasgát húzódott, és a két töltés között széles folyó. Egy-két hét múlva leopadt a víz, és a kis folyó valódi képében mutatkozott. Így is szép maradt. Azon az első tavaszon megismertem minden zugát. A falun túl kis szigetet folyt körül. Ez a fűzfabokrokkal benőtt szigetecske, és a vele szemben elterülő öreg erdő lett a legkedvesebb tartózkodó helyem. A sokak által unalmasnak tartott alföld számomra felért egy mesebeli birodalommal. A régi sárrét világát ugyan alaposan tönkretették a vizes mérnökök, lecsapolták a nagy mocsarakat, törtések közé szorították a sebesköröst és a berettyót, de a táj eredeti képéből még így is maradt annyi, hogy hosszú éveken át végzett felfedező utaimon mindig új látnivalót nyújtson. Főleg tavaszonként. Ilyenkor a megfékezett vadvizek előtörtek mindenfelé. Megtöltötték a régi elhagyott kiszáradt holtmedreket, Elárasztották a réteket, és az a sokféle vízimadár évezredeken át tartott útirányához igazodva ellepte ezt az egykor oly jó otthon nyújtó tájat. Hangos krúgatással darvak húztak a magasban, és néha leszálltak a nagy legelőkön. A zsombékos, mocsaras kék tóra vadludak jártak, és kisebb, nagyobb víztükrökön tavaszi díszbe öltözött vadrécék húzkáltak. Csörgő, bőté, nyilfarkú, kanalas. Tőkés és récék, mintha egymással versenyeztek volna, hogy melyik tud színesebb ruhát ölteni. A megáradt folyók szélében szürkegé meggázoltak, és nagyrétkán leszárt közéjük egy-egy kócsag vagy sejemgém is. Az erdő öreg fáira éles vakkogással bakcsók telepettek, a folyók tükre felett furuja szóként szólt az elsuhanó cankócsapatok füttye. Minden szabadidőmet odakint töltöttem hűséges kísérőmmel a puskával. Miután a környező területeket bérlő vadásztársaságokkal megállapodtam, hogy csak madarakat szeretnék gyűjteni, és a fácán, az őz, a fogói nem érdekel, az egész határban szabadon mozoghattam. Ellenszolgáltatásul megígértem, hogy írtani fogom a káros madarakat, a szarkát, a dolmányos varjút, a karvajt, a héját, melyek óvatos jószágok lévén ritkán kerültek a rendszerin csak vasárnaponként kijáró helyi vadászok puska csövei elé. Lassanként egyre több madarat ismertem meg, a legtöbbet sajnos úgy, hogy lelőttem. Valóban elhitettem magammal, hogy komoly kutató munkát végzek, és a bizonyító példányok sorra bekerültek a gyűjteményembe. Évtizedeken át féltett kincsem volt ez a madárgyűjtemény, és alig fordult meg a fejemben, hogy talán jobb lenne, ha a kitömött madaraim odakint élnének a természetbe. Ezek egészen az enyémek mindig a szemem előtt vannak, így gondolkoztam meg aztán marad még oda kinn elég. Csak lassan kezdett derengeni bennem, hogyha minden érdeklődő saját gyűjteményt szerezne, no, akkor bizony hamar üres és elhagyott lenne a táj. Egyik tavaszon aztán ajándékba kaptam egy jó prizmás távcsövet. Bal szerencsémre valami betegség miatt feküdnem kellett, így csak a szobából nézegethettem kifelé. A nyitott ablakon langyos szellő lopózott be, és én a messzelátó keretében nézegettem a megújuló világot. Ágyamból egyenesen a kertünkre láttam. Az üde fiatal levelek, a gyümölcsfák virága oly közel látszottak, hogy csak nem meg simogatni őket. Széncinkes állt az egyik közeli ágra. Fürgén végig tornázott rajta, apró csőrével minden zugot átkutatott. Kerek fekete szeme vidáman csillogott. Soha eddig ilyen szépet nem láttam. Jó, hiszen láttam én már cinkét eleget, nem is messziről, hisz olyan bizalmas kis madár, néhány méternyire megvárja az embert. Bár, ahogy most visszagondolok, az az érzésem, hogy a falusi cinkék korántsem olyan bizakodók, mint a városiak, talán a sok parítjás gyerek miatt. Sajnos lőttem is. Gyűjteményemből ez sem hiányozhatott, és amint a messzelátónál nézegettem a serénkedők kis madarat, a párja, kitönve, a falra akasztott ágról nézett rám. A messzelátó a kintit ugyanolyan közelre hozta, és most egészen döbbenet szerűen hasított belém. Ezek az én benti madaraim nem madarak, csak kiszáradt madárbőrök. Milyen különösen élénken csillogó kis fekete szeme van a kintinek. Micsoda különbség, ha összehasonlítom a benti poros üveg szemével. És ahogy keresgél az a kinti, minden mozdulata csupa báj, kecsesség. Nem. A természet életét nem szabad madárbőrrel helyettesíteni. Egészen új szemléletet hozott a távcső. Eddig elsősorban azért igyekeztem megismerni a madarak szokását, természetét, hogy minél könnyebben begyűjthessem őket. Most már a megismerésért önmagáért figyeltem, és ahogy életmódjukat egyre inkább megértettem, úgy kezdtem jobban és jobban idegenkedni attól, hogy madarat lelőjek. Így lassanként oda jutottam hogy valóban csak a távcső lett a madarász kirándulások egyetlen kísérője. A természethez szolgáló harmadik kulcs, a fényképezőgép, hosszú éveken át szinte csak szerint kísérőként szerepelt. Pedig sokszor felmerült bennem a gondolat, hogy félre kellene tenni a puskát, és fényképezőgépet venni a helyébe. Érdekes, hogy ez meg se fordult a fejemben soha, hogy minden eszköz és cél nélkül járjak a természetben. Talán túl erős kapcsolat fűz hozzá, hogy csak passzív szereplőként sétálgassak odakint. Megpróbáltam nem egyszer a vadászatot összeegyeztetni a fényképezéssel. Persze még ez még akkor sem megy nagyon, ha valakinek korlátlan idő áll rendelkezésére. Nálam meg nem ez volt a helyzet, így hamarosan rájöttem, hogy két úrnak szolgálni nem lehet. Tehát választani kellett. Nem volt könnyű a döntés, és bizony évekig húzódott. Éreztem, hogy a fényképezés maradandóbb örömet adna, kutató, megfigyelő természetemnek jobban megfelelne. És folytathatnám a felolvasást naphosszat. Amikor megnyílik az Estiskola webes boltja, akkor hozzáférhetővé teszem majd ezt a könyvet, Tildi Zoltán természetfényképező című könyvét, egy szimbolikusnak mondható összegért. Most pedig menjünk tovább zenékkel. A Good Charlotte következik az All Blackkel, majd Bobby megferén két számával. Én Bobák Csaba voltam, ismét örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!
6: Rolling stars Wanna paint it black Like the night
1: The landlord say your rent is late He may have to litigate don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy you my phone number, when you worry, call me, I make you happy. Don't worry, be happy, ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry, you. Make it double Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Ooh!
2: I'm you.
1: up